0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום ננתח את הכשלים של ה-FAA שהובילו להתרסקות של מטוס בואינג 737-מקס. לפני שלוש שנים, במרץ 2019, התרסק מטוס בואינג 737-מקס בפעם השנייה בתוך מספר חודשים. אם אתם זוכרים, ממש תוך כמה ימים מניית בואינג צנחה ומדינות רבות אסרו על כניסת המטוסים החדשים לשטח שלהן. וגם ה-FAA, מינהל התעופה האמריקאי, הורה לקרקע את המטוסים. ה-FAA היה הרגולטור המרכזי שרישה ואישר מראש את המטוסים האלה, ולכן כאשר ה-FAA עשה את זה, זה היה צעד מרכזי. הם אגב הגיבו די לאט, ועשינו פרק בפודקאסט בדיוק על זה שבו ניסיתי להבין מה קרה שם בזמן אמת. ועכשיו, שלוש שנים אחר כך, הגיע הזמן לראות מה קרה מאז ומה התגלה מאז. בשנה וחצי, אחרי הקרקוע המטוסים עדיין היו מקורקעים לא נעשה בהם שימוש מסחרי לקח כמעט שנתיים עד שהם לחזור לשימוש. צריך להגיד גם שכמובן שגם הקורונה אז לא עשתה כל כך טוב לענף התעופה זאת אומרת זה שבמשך שנה וחצי ממרץ 19 עד ספטמבר אוקטובר 20 המטוסים נעלו לאוויר בואו נגיד שהיו עוד סיבות. בכל מקרה בשנים האחרונות מאז מרץ 2019 גם ה-FAA וגם חברת בואינג ערכו בדיקה מקיפה של המטוסים במטרה לגלות את הליקויים ולתקן אותם כשבואינג רוצה לקבל אישור מחדש מה שנקרא ריסרטיפיקיישן. Okay. רק של התאונות וגם החקירה של ההתנהלות של ה-FAA עצמו העלו כמה מסקנות מדאיגות לא רק לגבי בואינג והמטוסים שלהם. אלא גם לגבי מתכונת הפיקוח של ה-FAA. התגלה שבשנים האחרונות ה-FAA הציל חלק מהסמכויות וחלק מפעילות הפיקוח שלו לחברות שמייצרות את המטוסים. וצריך להגיד קודם כל זו פרקטיקה לא נדירה שהרגולטור נותן לגופים פרטיים לבצע חלק מהבדיקות אבל הוא חייב לבצע איזושהי בקרה. כי אם הוא נותן לחתול לשמור על השמנת זה לא עובד. אם הוא עושה איזושהי עבודה משותפת ומייצר איזשהו מנגנון של פיקוח משותף זה יכול לעבוד וזה יכול להיות יותר יעיל. בהחלטה כזאת תמיד יש יתרונות וחסרונות וסיכונים והזדמנויות ואי אפשר להגיד שזה רע או טוב באופן מלא. ההצעה לצמחונות למפוקחים עובדת אם המפוקחים הם אחראים כי זה בעצם מונע מן משחק של חתול ועכבר בין הממשלה לבין החברות. אם החברות באמת לוקחות את האחריות והן נושאות באחריות משפטית והנהלה של החברה מפנימה שהתפקיד שלה זה גם לפקח זה יכול לעבוד. ומצד שני זה יכול לאפשר התנהלות הרבה יותר גמישה והרבה יותר תגובתית כי ההנהלה הרבה יותר קרובה לשטח החברה יודעת מה היא עושה זה לא שהרגולטור צריך לגלות בדיעבד. כמובן שהחיסרון שהוא מובן לכולם זה שהחברות עלולות לנצל את המהלך הזה כדי לעגל פינות ולקחת סיכונים מוגזמים שהן לא היו עושות אם היו יודעות שיש רגולטור שמפקח עליהן. אז באמת תלוי פה גם מה, איך עושים את זה ולא רק עצם ההחלטה לעשות הצעד הזה. וצריך להגיד גם שתמיד יש איזושהי רמה מסוימת של אמון ושל שיתוף פעולה בין הרגולטור לבין המפוקחים. השאלה היא המינון כמה אפשר לסמוך על המפוקחים מבחינת יכולת מקצועית ומבחינת התמריצים אז מה, מה קרה ב-FAA? עד שנת 2004, ה-FAA היה ממנה מהנדס מוסמך, הם קראו לזה Designated Engineering Representative. זה בעצם היה עובד של יצרנת המטוסים, אבל הוא היה ממונה על ידי ה-FAA לדווח ל-FAA במהלך תהליך הרישוי של המטוס. בעצם אותו מהנדס, הוא היה איש הקשר הטכני של ה-FAA, מטעם החברה. והוא בעצם היה אחראי להעביר ל-FAA מידע לצורך הרישוי והפיקוח, אבל לא רק מידע אינפורמטיבי, אלא גם להרים דגל אם יש משהו שהוא לא עובד כשורה. זה חלק מהתפיסה הזאת של שיתוף פעולה. זה מה שהיה קורה עד שנת 2004. גם היסטורית, ממש עשרות שנים אחורה, היה מישהו שהיה אחראי מטעם החברה לרכז את המידע. בשנת 2004 ה-FAA אימץ גישה חדשה, שהיא מאצילה הרבה הרבה יותר סמכויות. לחברות התעופה. לגישה הזאת קרו, Organization, Designation, Authorityization. יש שם מפוצץ כזה. ולפי הגישה הזאת החברה מוסמכת לבצע בעצמה חלק מתהליך הרישוי של המטוסים. מה הכוונה בחלק? רישוי של מטוס מסחרי הוא תהליך עצום שמורכב מעשרות שלבים והמון סוגי בדיקות. ו, ובעצם חלק מהדברים החברה עושה לגמרי סולו. זה יכול היה לעבוד לא רע. אבל ה-FAA עשה טעות קריטית. הוא גם האציל את הסמכות לחברות עצמן, וגם ביטל את מנגנון הפיקוח והדיווח על החברות. במקום המהנדס המוסמך, הם עברו לשיטה שבה הגורם שמרכז את כל המידע על המטוס, לא צריך לדווח ל-FAA. מה שהגורם הזה צריך לעשות זה לדווח להנהלת החברה. בעצם, ה-FAA, העניק לחברות גם את הסמכות לבצע את הפעולה, גם לפקח על עצמן וגם ביטל את המנגנון שבו הם מדווחים לו מידע. זאת אומרת הוא לא בתמונה והם גם לא מעדכנים אותו. הגורם הזה שהם ה-Authorized Representative כמעט ולא מתקשר עם FAA ישירות. וזה כמובן מונע את המידע. מה-FAA כרגולטור. תראו, אנשים אוהבים תיאור פשוט, אוהבים סיפור עם טובים ורעים, ולכן גם בסיפור הזה ניסו לפשט את התמונה. למשל, הרבה פעמים מדברים על מצב של שווי רגולטורי. זאת אומרת מצב שבו הרגולטור חלש והתעשייה הרעה שולטת בו ומשפיעה עליו ומנהלת אותו. זה קורה לפעמים, אבל הרבה פעמים המציאות לא כזו פשטנית וזה גם המקרה של הכשל של ה-FAA בפיקוח על חברות המטוסים כמו בואינג ואחרות. גם המהנדסים שעבדו בחברת בואינג ביקרו את המודל החדש הזה. הם ביקרו את הפחתת הפיקוח. אגב, הביקורות הגיעו גם מעובדים שכיהנו כ-Authorized Represcentive. זאת אומרת, אותם עובדים אמרו על עצמם שלא נכון לנתק אותם מה-FAA שהם רוצים לדווח ל-FAA כי מבחינה מערכתית זה יהיה יותר נכון. לפי מה שאנחנו יודעים היום על הבוינג-מקס ועל התאונות שלו, נראה שהתאונות התרחשו בגלל תקלה במערכת ה-MCA's. המערכת הזאת היא מערכת בטיחות שמיועדת לתקן את הזווית של המטוס, אם הוא עולה או יורד, בעת ההמראה. המערכת הזאת בעצם מונעת מהמטוס לעלות באופן תלול מדי מה שעלול לגרום לו להתרסק. לפי התחקירים שבוצעו, מערכת ה-MSAS השפיעה יותר מדי על המטוס, היה פה מה שנקרא Overcorrection. זאת אומרת, המערכת זיהתה שהמטוס עולה והנמיכה אותו, הנמיכה את האף שלו כלפי מטה, אבל היא עשתה את זה יותר מדי. היא למעשה תיקנה יותר מדי וגרמה למטוס לעוף. כלפי מטה. וכאשר מטוסים יורדים למטה, תשים כלפי מטה, הם מתרסקים. נראה שהגורם לכשל הזה זה פגם באחד החיישנים של המטוס, זאת אומרת, המערכת לא הבינה, לא זיהתה שהמטוס כבר ישר והמשיכה להנמיך אותו עוד. המבדקים שחברת בואינג עשתה על המטוס לא זיהו את האפשרות שתקלה בחיישן תגרום למערכת לפעול בצורה הזאת. איך הם פספסו כזה פגם? כנראה, אנחנו חושבים היום, שבוינג הסתפקה בסימולציות מחשב ולא בחנה את מערכת ה-MCA's בטיסת מבחן. הם עשו את זה בעיקר כדי לחסוך בזמן. צריך להגיד שחברות כל הזמן מנסות לזרז תהליכים כדי לחסוך זמן וכסף. גם תהליכי ייצור, גם תהליכי תכנון וגם תהליכי רישוי מול הרגולטור. בהקשר הזה צריך להגיד שהרבה פעמים מול החברה יש רגולטור והוא רוצה לבדוק הכל לעומק ויש כל הזמן שבעולם גם אם זה יעכב אותה גם אם זה גורם להם הפסדים גם אם זה גורם להם נזקין. וכנראה שהאמת נמצאת איפשהו באמצע זאת אומרת. לפעמים הרגולטור יותר צודק לפעמים החברות יותר צודקות אבל זה תמיד תמיד נמצאים במתח הזה זה לא משהו מיוחד. רק שבמקרה הזה היינו בסיטואציה קצת אחרת במקרה הזה ה-FAA לא אולי היה מעורב בתהליך הרישוי, הוא לא קבע את הקצב, והוא אפילו לא ידע מה קורה, הוא לא קיבל דיווחים, כי הוא ביטל בעצמו את מנגנון הדיווח. כאמרנו, הוא יצר מין מסגרת פיקוח שבה הוא לא מקבל מידע בזמן אמת מהמהנדסים, אז הוא לא יכול להשפיע, אפילו לא בעקיפין. ולכן אם רוצים להסתכל על המקרה הזה של FAA, שווה לדבר על שביל הזהב. הנקודה שבה אנחנו משיגים איזון בין הסקטור הפרטי לבין הרגולטורים. זה חשוב וראוי שרגולטורים מנסים לגבש מסגרות פיקוח חדשות. מסגרות שיהיו יותר מדויקות, יותר גמישות, יגיבו יותר מהר, יפריעו פחות, יגיבו טוב יותר לשינויים ולאי ודאות. אבל לצערנו הרב, הניסיון של ה-FAA היה שגוי והוא נכשל. והוא נכשל בצורה הכי קשה של ניסיון כזה יכול להיכשל. להיכשל שוב ושוב כשאנחנו מגלים את זה שוב ושוב בהתעסקויות. אבל מבחינה רגולטורית עזבו רגע את התוצאות רגע. הרגולטור נכשל כי הוא פשוט נשאר מחוץ לתמונה. הוא יצר מערכת שבה הוא לא מעורב. ואם לא צריך רגולציה ולא צריך פיקוח רגולטורי יש כאלה מצבים וזה בסדר אז אולי צריך לרדד את הפיקוח או אפילו לבטל אותו או לבטל את הרגולציה כולה. אבל נראה לי שזה לא המצב, זאת אומרת לכולם ברור שצריך רגולציה לסקטור הזה. ויש הסכמה של ה-FAA, יש תפקיד חשוב, הוא פשוט לא מילא אותו. באופן אירוני, במרחק הזמן נראה, שווירוס הקורונה עזר ל-FAA לבצע בעצמו תיקון מסלול, כדי לעשות את הדבר הנכון. בתחילת שנת 2020, מנהל בחברת בוינג העריך, שהמטוסים יחזרו לשירות באמצע שנת 2020. בעצם הם כיוונו כמה שיותר מהר לסיים עם התחקיר הזה, תוך שנה, שנה וחצי, ויאללה, נחזור לעוף. ה-FAA הואילו לעשות תחקיר יותר ארוך ויותר מעמיק. בגלל משבר הקורונה, ענף התעופה די משותק בגלל הקורונה. בא והולך עם עגלים אבל הקורונה הפחיתה מהלחץ על FAA ואפשרה לו לבצע ביקורת יותר יסודית. בסוף יולי 2020 ה-FAA הודיעה שהמטוס עבר בהצלחה חלק מהבדיקות אבל הם לא מאשרים לו לא עדיין לטוס הם אמרו שהם מעבירים את המטוס לשלב הבא. וכאן התחזית של הבכירים בבואינג התנפצה. תהליך הבדיקה היה ארוך ממה שהם ציפו, או בגלל שה-FAA נכנס לעניינים ושינס מותניים, או בגלל שהלחץ היה יותר חלש בזכות הקורונה, ואולי גם וגם. מה שאנחנו יכולים לקוות, זה שהבדיקה של הבוינג-מקס, נעשתה ותיעשה באופן מקצועי, ושמסגרת הפיקוח העתידית של ה-FAA על חברות התעופה, תהיה איכותית. במקצועית. מצד שני אנחנו גם רוצים שהיא לא תהיה מוגזמת כתגובת יתר בגלל הטראומה של פרשת הבוהינג מקס. אז ההסתכלות על הפרשה במרחק של uh, כשלוש שנים, כשבאמצע היה לנו תחקיר, היה לנו בדיקות וגם היה לנו את משבר הקורונה. לאן זה ייקח את ענף התעופה עוד מוקדם לדעת, אבל בהחלט יש פה קייס סטאדי יפה גם על איך רגולטור מתנהג. וגם על איך מתקנים את הרגולציה. ולגבי דברים ארוכי טווח יותר כמו אמון הציבור, אנחנו נצטרך להמתין ולראות. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור אני גיא מור התכנים כמובן משקפים את טויוטאי בלבד אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט regulator.online שם יש את כל הפרקים מקורות ומידע והפניות לפרקים נוספים אתם מוזמנים להיכנס גם לפייסבוק ולטוויטר ולעקוב אחריי גם שם יש לנו ערוץ טלגרם הרגולטור אפשר לקבל שם בידכונים על פרקים חדשים ועל פוסטים חדשים שמתפרסמים אני אשמח אם תוכלו לדרג אותי